0: えー、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。ラジオ映画館へようこそ。社員の龍之介です。この番組ではですね、映画、海外ドラマ、ラジオ、時々エンタメなどについて語っていきます。映画や海外ドラマ、またはラジオが好きな方は、フォローの方、お願いいたします。レターもお待ちしておりますので、どしどし送ってきてください。はい。えー、今回する映画はですね、お待たせいたしました。えー、鬼滅の刃、無限列車編ですね。えー、もう、ほんと、本当に今、本当鬼滅の刃現象ですね、えー、どこに行ってもかまど炭治郎に会えるという、えー、列車とのコラボとかお菓子のコラボ、コンビニとのコラボ、今度ネット開いたら大体、鬼滅の刃の広告入っているので,です、ね、YouTube つけても、鬼滅の刃、本当に今、鬼滅の刃現象が止まらないということで,です、ねえー、やっていきたいと思います。原作が、えー、後藤家小夜春さん、えー。福岡出身の漫画家さんですね、えー。で、この鬼滅の刃なんですけど、えー、週刊少年ジャンプで2016年から2020年の5月まで連載された漫画ですね。で、去年、えー、2019年からアニメからですね、火がついて、えー、その映像の美しさに注目が集まってます。で、この、鬼滅の刃無限列車編なんですけども、えー、監督が、えー、外崎春夫さん。えー、声優がですね、えー、花江夏樹さん下野紘さん松岡義純さん紀藤あかりさんとなっております本当に素晴らしい豪華声優陣ですね、はい、もう詳しくは知らないですけどもあのネットで調べると本当にいろんなです、ね、あのアニメの声優さんがやってらっしゃるんだなというのが分かりますであの、ストーリーなんですけど、まあ、皆さんご存知かと思いますけど、あの、かまど炭治郎はですね、あの、まあ、愛する家族とですね、まあ、お父さん亡くなってるんですけど、あの、楽し,楽しくですね、ましやかに暮らせたんですけれども、ある日、あの、かまど炭治郎が、あの、家を留守にしてる間にですね、家族がほ、ほぼ全員、鬼によって殺されてしまうんです。で、かろうじて生き延びたえ妹はですね、傷口に、鬼の血が入ってしまって、まあ、鬼になってしまったんですね、妹がですねで。その鬼になってしまった妹を人間に戻すために、この鎌ま炭治郎は、の鬼殺隊というです、ね、鬼を退治するための隊に入ることになります。そして仲間と共に奮闘しながら鬼を倒していく、そういったストーリーになっているんですねで、まあ。ずっとですねこういった形でアニメがあの進んでいくんですけれども、まあ、ちょうどアニメ23話だけだったのかな、アマゾンプライムでは私もずっと見てたんですけど、ちょうど23話の最後の方に、この映画につながる、ですね映画の冒頭シーンがだんだんつながっていく形で、えー、この映画は始まっていますで。この無限列車これあの、無限列車という列車が舞台なんですけど、ここでですねたくさんの行方不明者が、えー、出ているとで、どうやら鬼が出るよと。でと、そこで、ですねあの鬼殺隊の中でもものすごくあの強い、あの、柱と呼ばれるですね。あの、人たちいるんですけど、その、え、煉獄、煉獄さんに会うためにですね、合流して、鬼と戦っていくという、そういった物語になってます。煉獄教授寮ですね。はい、煉獄さんです。で、えー、まあ、見どころなんですけど、もう言うまでもないですね。もう本当にあの、ちょっと、私も先週の土曜日見てきて、まだちょっと興奮が収まらないというか、あの日本の歴史を変えましたよね、この映画はそらく。で、えー、確か今日の段階、11月3日の段階で、日本で公開された邦画、邦、まあ、画の興行収入、確かベスト10ぐらいまで入ってきてたと思います。しかも1ヶ月足らずで、1ヶ月経たたいうちに、まあ、ベスト10に入ってきたということは、おそらく1位の千と千尋の,の神隠しは超えるんじゃないかと、えー、言われてますね。煉獄さんを300億の男にしたいみたいな、あの、SNS ですね、ちょっと、あの、湧いてますけれども、本当に300億の男にしてあげたいですよね。で、もう本当にですね、あの、とにかく2時間の、まあ、物語なんですけど、映像がもうめちゃくちゃ綺麗ですね。あの、手を抜いている描写が2時間の間中、まあ、1ミリもないという、う本当に CG ときっちりですね、あの、まあ絵をです、ね、まあ融合させるというかあのバトルのシーンでも背景でもキャラクターの動きにしても演出でも,もう全てがパーフェクトまあほに素晴らしいでその2時間の間で、まあ、ただあのド派手なアクションアニメではなく、しっかりなさ、泣かせてくるという演出も本当に素晴らしいんですよね。あの劇場もですね、あの私はレイトショーで見たので、お客さん自体はそんなに多くなかったんですけど、レイトショーにしては多かったです。で、あの泣いてる人たくさんいましたね。あのカップルで来てる人多かったんですけど、まあ、あの女性の方がよくたくさん泣いてらっしゃいました。で、あのですね、この物語なんだけど、あのー、なんか、ストーリーとか絵とかなんかなんですかねその物語のテンポまあ結構いろんな漫画と共通する部分あるなって初めはそう思ったんですよ普通のアニメ漫画でしょうってんで人気あるのかなーなんて思ってたんですけどものすごく勧められてですね、あのー、私もアニメからちょっと入った派なんですけどあなんか違うんだなと思ったんですよなんか他のアニメとか漫画となんか違うところはまあまあ私の主観なんですけど、テンポがめちゃくちゃ早くてものすごく分かりやすいんですよね。テンポが早くて分かりやすい。なんか細々したあのストーリー緻密で深くて広いストーリーですとテンポが遅い漫画、まあ、物語よりも今日本人でテンポが早くて分かりやすいのが好まれてるのかなってなんか思いますね。なんか朝ドラとか見ててもなんかテンポも早くて分かりやすいのでそういったのはすごく今日本人に受けるのかなってなんか思いましたね。あのー、なんか原作ももう終わってるじゃないですかでしかも「22巻」っていうところで終わらせていてあのー、そこがすっごくやっぱり潔いなと変になんか、あのー、作りたかった物語以上の引き延ばしをしてだらだらやるよりもまあですねあのー中華少年昔そういったことがあったと聞きますけど、でもすごくなんか気持ちいい終わり方してるなと、でそういううのがなんかこうそういった思いとか DNA みたいなのがあのアニメにもちゃんと受け継がれているのかなって思いましたね。で、なんかあのこネタバレになっちゃうんでちょっと申し訳ないんですけど、あのまあほとんど皆さん漫画あの原作知ってらっしゃる方多いと思うので話してますけど、煉獄さん最後なくなっちゃうんですよね。で煉獄さんって、現役で、この鬼滅の刃の物語の中で活躍するって、ここだけじゃないですか。無限列車に出てきて、で、あの、上限の三の赤座と戦って亡くなるっていう。で、ここであんだけド派手なかっこいい煉獄さんをここで戦わせて散らせるっていうのが、なんかすっごいなと思って。で、こういうところが多分鬼滅の刃人気なんじゃないかなと思うんですよね。まるでなんか一年に一回、一週間くらいしか咲かない桜のようだなとはい、そういうところがやっぱ日本人のハートにこうぐぐっとですね日本人の心を掴むようなこういうところがこう掴んで話さないだから鬼滅の刃ってすごい人気あるんじゃないかなと思いましたねあとやっぱセリフがすごい良いですよねなんか表現言葉のなんていうんですかね内容は他の漫画でも見受けられるような言葉を喋るんキャラクター喋るんだけどその表現方法がなんかすごく鬼滅の刃ポイって言ったらあれななんですけどなんかこうグッとくるようななんか舞台設定が大正時代っていうのもあるのかもしれないですけどまあキャラクターが発する言葉がやっぱり現代人に分かりやすいように変えられてるんだけどやっぱりその当時の,の鬼殺隊であったり鬼であったりそこに生きる人々であるからこそ出てくるような言葉の表現っていうのがすごくあのー、やっぱり。すか小説を読んでるような,なんかそんな感じがすごくしましたねあの。やっぱりこのアニメ作られてる技法とか、まあ、CG とか、まあ、すごい最先端の技術で作られてるんだけれどもベースマルマは日本人の心をつかみ取ってしまうようなそういうなんか古典小説というか古き良き日本のそういった文芸小説の DNA が入ってるから「この鬼滅の刃」すごい人気なのかなと思いましたね。あのぜひ一度は見ておくべき映画なんじゃないかと思います皆さん今絶賛、えー、全国でアトラス上映中です「鬼滅の刃」無限列車編ぜひ見てみてくださいあとですね余談なんですけどあの三四郎のオールラやと日本でですね小宮さんが赤座のことをですねアディダスの3って言ってましたなんかあの上限の3の赤座が3本ラインの,の模様が入った防してるんですねだからあの、アディダスだって言ってましたけど、まあ、どうでもいい話ですね。はい、すみません。えー、それでは本日の上映はここまでです。また次の配信でお会いしましょう。ノ之介でした。